0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rapa Aguilera.
1: A Racha León, victoria de Osasuna y derrota también este fin de semana de Parón Liguero. Ya veis que en él si nos confiamos podemos contar de todo, tanto lo uno como lo otro, y todo es cierto. Victoria de Osasuna para romper la racha negativa de dos derrotas, Tarazona 1-Osasuna 3, con más acierto que juego, como decía muy crítico el entrenador
2: Santi Castillejo. Bueno, el partido habrá que futbolísticamente efectivamente por nuestra parte no ha sido bueno, no ayudaba ayudado al campo, no ayudaba el juego de ellos que han estado muy bien, muy intensos, y lo que esperábamos en Tarazona... Es que nunca se rinde, que está siempre los partidos a, a punto de ganarlos, algún día les cambiará, pero bueno, nosotros es importante ganar después de dos derrotas, contento por el trabajo, aunque es verdad que futbolísticamente tenemos que mejorar mucho. Tampoco la dinámica que llegaban ellos y nosotros, eh, era un partido para, para no cometer errores, no hemos querido jugar mucho, eran muchos diagonales, segundas jugadas, bueno, nos teníamos acierto que ellos y, y ahí nos hemos llevado al partido.
1: Tarazona nunca se rinde. Gol de Under Yoldi, como más le gusta, internada con velocidad y derechazo por la escuadra, con algún rechazo eso sí, después Svensson de contragolpe.
3: Un partido muy disputado que, que bueno, al final hemos podido conseguir los, los tres puntos. Una jugada en de Yoldi que casi un golazo, luego un, un error que han tenido ellos y luego una contra ahí al final que, que hemos podido matar el partido y los tres puntos se vienen para esta jornada.
1: Y ya Sancho para rematar y dar tranquilidad porque el gol del Tarazona y su ímpetu le acercó al empate. Victoria por tanto de Osasuna y también derrota. Madrid dos, Osasuna uno, si los rojicos pusieron el acierto, las rojas pusieron en Madrid el juego, y las blancas los goles. Al inicio de la segunda parte, el entrenador Yosu Domínguez.
4: A raíz un poco del descanso, falta un poco
5: alejada, en tres cuartos, que han materializado, pues bueno, nos ha hecho un poco volvernos locas, o confundirnos en, en el plan de partido que teníamos preparado, y y bueno, eso ha hecho pues, que,
1: que se nos ponga el partido muy cuesta arriba. Aitana marcó para meter a Osasuna en el partido, la tuvo Arancha en el 83 y Gigi en el 90 para empatar de cabeza. Pero si el balón no entra, no hay premio. Maite Valero, centrocampista de Osasuna.
6: Ellas han jugado bien sus batas, con mucho jugaría y así, pero bueno, ellas al final han metido el primer gol y han sabido aguantar el partido y con el segundo gol se nos ha complicado más. Pero bueno, el equipo ha luchado hasta el final, hemos metido gol y hemos tenido ocasiones para empatar el partido, pero bueno. Tengo que sacar lo positivo, que es eso, la lucha del equipo y pues ya pensar en el siguiente partido.
1: Osasuna Promesa, sexto con 13 puntos a un punto de puestos de playoff de ascenso y Osasuna Femenino, quinta en puestos de playoff de ascenso con 7 puntos a 6 del ascenso directo que marca la líder, el español femenino. Pues ya ven, todo esto en un fin de semana sin fútbol de Parón Liguero. <música> Sin fútbol de nuestro primer equipo, Rafa Aguilera, Racha león Arachan, bye. ¿qué haces tú cuando tienes un fin de semana así de fiesta, se supone? Contar nubes, <ríe> aburrirte, ¿no? Estabas deseando que llegase el lunes y los entrenamientos. Siempre, sin tajonar, ¿no? Siempre. ¿No?
7: Yo, yo siempre disfruto mucho con los lunes. Bueno, y pues con pues los que... martes no te puedes hacer una idea.
1: Y yo que me alegro, pues diviértete. Esta mañana te has divertido. Novedades, última hora del equipo.
7: Eh, esta en es la semana de Muy Gómez, de David García y de Iker eh,
1: Muñoz. Bueno, eh, de Muy Gómez, eh, ya recuperado.
7: Bueno, vamos a ver eh, en qué y si llega o no llega y a ver cómo regresan tanto David García, al que espero que lo de ayer le, le dé un subidón, uh -huh. y a ver cómo vuelve Iker Muñoz. A ver.
1: Bueno, lo de menos es que haya partido, ¿eh? No necesitamos fútbol para hablar de Osasuna y pasar estos raticos y hoy abrimos por primera vez en esta temporada nuestra particular sesión de la Comisión de Control y Seguimiento de Osasuna con los periodistas que cubren la actualidad osasunista, los fontaneros de Tajonar, los cañeros, los plomeros de Red Euskadi, eh, el plomero es Rafa Aguilera, ya sabéis, la voz de Osasuna en Radio Euskadi Que en esta comisión ejerce de secretario judicial eh, Te voy a pedir que calientes el ambiente, desatasques el desagüe Y adelantes el dafo que vamos a hacer al final del programa ¿Debilidades de Osasuna?
7: La más eh, llamativa de todas es el rendimiento en el SADAR, ¿no? Y tiene un indicador muy claro que es eh, la, la
1: cifra de goles a favor Osasuna no, no ha conseguido tan solo uno en casa eh, Máximo goleador Budimir con dos ¿no? sí. en liga sí. ¿Y ¿Amenazas?
7: Yo creo que la, la principal amenaza y además eh, sobrevuela desde el comienzo de Liga son las expectativas, eh, de esto ya hemos hablado en alguna, en alguna ocasión, cómo se, cómo se gestiona esa expectativa y cómo se devuelve creo, todo lo que ha rodado el equipo a, a un punto de, de realismo y de objetividad a la hora del, del análisis y del planteamiento de lo que puede ser a futuro.
1: fortalezas Hombre, la,
7: fortaleza. Por lo menos la más eh, evidente de todas ellas es la experiencia ¿no? que hay acumulada dentro del vestuario y en la dirección del equipo. Creo que esa es probablemente la fortaleza más importante de la que ha vivido Eso es una desde que subió a primera división. ¿Y oportunidad? ¿no? Bueno, la principal oportunidad es la, la el nivel que tienen objetivamente algunos de los jugadores que no se encuentran en su mejor momento de forma. Y la recuperación de estos, pues posiblemente eh, pueda permitir al equipo dar el paso adelante que todos estábamos esperando. ¿no?
1: Vamos a abrir sesión de la comisión. Bueno, no es muy parlamentaria la sintonía, pero nos vale ¿eh? para estos raticos de sobremesa. Ya me han echado en cara que no he traído las pastas. Bueno, una vez que venís, tampoco, Saldise, había que empezar a pedir pastas. Que ya sabes que en el estudio no se puede comer.
8: No estoy de acuerdo. ¿Eh? Moscatel, quizás. <risa>
1: <risa> para la siguiente, siempre digo para la siguiente. Perfecto. ¿eh? Bueno, por orden, Iñaki Berastegui, periodista de Busca y Ratía, León. Racha León. Eh, Javi Saldise, periodista de Diario Noticias. ¿Qué tal? Racha León, muy bien. Eh, Gorka Fiza, periodista de Diario Navarra. Racha León. Racha León. Y Rache Zubieta, en estos momentos, eh, periodista en Mediaset, en cuadro en el programa El Desmarque, Arracha León.
0: Arracha León.
1: Bueno, nuestros fontaneros y fontaneras favoritas. ¿Cómo veis a Osasuna comparando con temporadas anteriores, tanto en puntos como en juego? Gorka, ¿a ti qué te gustan las estadísticas? Uf,
9: pues eh, difícil hacer una foto en poco tiempo, ¿no? Pero lo veo que necesita mejorar, pero añadiría un asterisco claro que es primero el calendario que ha tenido... Segundo, la eliminación de la conference, que creo que aún ha planeado, quizá ya no, pero planeó sobre el ambiente. Y luego también lo que decía Rafa, que hay jugadores, no sé por qué razón, quizá por esa intensidad del calendario inicial traumática física y mentalmente, que no están en su mejor nivel y que esperemos que, que a partir de ahora sí lo estén
1: al calor de una mejor versión de Osasuna, que quizás tengan dos cosas relacionadas. Saldice tres puntos menos que el año pasado, igual de puntos que hace tres, ¿no? Eh, lo he leído en Diario Noticias hoy. Ya sí. Leone me ha, me ha adelantado los datos. Sí.
8: Hombre, yo creo que la pregunta de cómo está esa zona no, no es fácil responder, ¿no? Porque se están gestionando, se están, están llegando varias cuestiones, las expectativas que decía Rafa, los jugadores que no están en buenas condiciones, o todo lo bien que debería estar que decía Gorka. Y yo creo que bueno, que la eliminación de la Liga Conferencia pues ha sido un palo para todos porque pues, a una no se siente el espejo, sino quizás contra el muro, en que se ha visto que bueno, que la altura del equipo pues es hasta hasta donde es. Y todo eso es difícil creo de gestionar. Aparte que bueno hay cuestiones también positivas, yo creo que, que hablaremos o habréis hablado muchas veces de la erupción de Iker Muñoz, que creo que son las mejores noticias que puede tener un club como Sasuna. Mm.
10: Iñaki. Respecto a la temporada pasada, a mí lo que más me preocupa en este inicio de temporada es la falta de solidez eh, defensiva. No solo en eh, balón parado, que ha sido donde más claro se ha visto, pero yo he visto todavía. Es que ya no sé si decir no compenetrado del todo esa pareja de centrales de Catena y David, quizás, lo hemos hablado también algunas veces, les cuesta correr para atrás y estamos apretando muy arriba. Eh, a mí en general el equipo me ha dado en, sensa, en algunos partidos esa sensación de fragilidad que el año pasado yo prácticamente no la tuve con el equipo podía jugar un poco mejor podía jugar un poco peor pero veías que en todos los partidos el equipo competía y podía estar ahí este año he visto momentos en los que el equipo ha concedido ha concedido mucho y le he visto alguna laguna que el año pasado no, no le viento en toda la temporada
1: irache
0: pues un poco en la línea de lo que dice, eh, igual un Osasuna más equilibrado y que en los partidos estén compensados tanto en ataque como en defensa. Yo creo que no hemos visto un partido completo al 100% todavía en lo que va de temporada y la actitud de esos asuna que iba al Bernabéu, y como el, la temporada pasada iba perdiendo al descanso y aún era capaz de darle la vuelta al partido porque peleaba todos los balones y estaba ahí. no. Ese Osasuna que da miedo porque se acerca y... Mm, como en Bilbao, en el día que pasamos la fase de la Copa del Rey, eso es lo que me está faltando del equipo. Los puntos, más o menos, hemos tenido un calendario complicado, pero sí que es cierto que esa garra dónde está.
1: Comisión de Control y Seguimiento de Osasuna, en este si nos confiamos, en tu asamblea roja, ya sabes, en Radio Euskadi, en tu FM frecuencia FM habitual, también clicando Radio Euskadi Plus, en ITB Nayeran, en la app EITB Nayeran o en EITB.eus, y luego, cuando termine esta tertulia, la tendréis íntegra en vuestras plataformas podcast y también en Twitter, en arroba si nos confiamos, además de en la página de itv.eus barra si nos confiamos. Y recordad que nos escucháis gracias a los osasunistas en la realización técnica a Sir Iriarte y Javi Martín. Now your enemy de Green Day porque Rafa, igual el enemigo, el principal enemigo está adentro y es eh, conocernos bien, saber a dónde podemos llegar y superar ya estos miedos que tenemos o esta autocrítica quizá a veces excesiva
7: Sí, por eso yo insistía en el de las expectativas que está vinculado lógicamente con lo que sucedió durante el verano, esa agónica pelea en los despachos por conseguir la clasificación para la conferencia que generó un nivel de expectativa bastante importante porque todo el mundo consideraba que Osasuna era uno de los equipos favoritos en un torneo muy menor el resultado del sorteo te de empareja con probablemente uno de los principales candidatos a, a ganar el, la conferencia y te quedas fuera de, de juego y eso pues termina por creo nublar en cierto modo el, el el juicio, a eso hay que sumar evidentemente los malos resultados en casa porque en buena medida no hay que olvidar que la temporada pasada si hay un factor que decide claramente el éxito del equipo es su rendimiento en casa incluso en los partidos tan complicados como los que ha disputado esta temporada, me refiero, me refiero a partidos contra el Barça contra el Sevilla, contra el Atlético el rendimiento del equipo de este año, al menos en los resultados porque por ejemplo todos nos fuimos muy satisfechos de lo que dio Osasuna, un Osasuna con un perfil vamos a decirle alternativo contra el FC Barcelona, todos fuimos muy satisfechos a casa después de verle a los de Arrasate perder en el Saral contra el Barça pero la ausencia de esos resultados en, en, en Iruña yo creo que es la que eh, sumado a ese chasco que sin lugar a dudas eh, supone la, la eliminación en la conferencia es la que ha terminado por, por generar un entorno que, que hasta el momento tengo la, la impresión todavía no es lo suficientemente no quiero utilizar la palabra sano, pero eh, hay demasiado ruido todavía en el ambiente para, para que el juicio sea ajustado a la realidad. Esto no quiere decir que la crítica no sea razonable, porque creo que hay cosas eh, que están sin ajustar. Lo hemos comentado aquí, el famoso ruídico. Algo mm. de esto ya hablado Doña aquí antes, cuando... Sí, el empaste... El empaste... La bueno, no la, solo de los dos centrales, no, sino no, también el, defensivamente... El, el, a ver, decía el otro día Braulio que el equipo no, es, no está redondo. Y es verdad, mm. el equipo no está redondo. Pues vamos a escucharle.
2: Igual hemos ganado algún partido... Por ejemplo, en Victoria, que, que probablemente el Alavés estuvo muy bien y nosotros nos estuvimos también. Para mí el mejor partido fue en Cel contra el Celta. En medio de todo eso hay una eliminación europea contra el equipo más difícil que nos podía tocar. Pues ha sido un cúmulo de sensaciones, de emociones y yo un poco, pues, supongo que el equipo también está buscando el ser redondo porque también pues, eh, hay jugadores muy importantes que no, tampoco están en su mejor estado de forma. Entonces, entre que ellos mejoren el estado de forma, el cuerpo técnico también consiga que ese mejor estado de forma esté... Eh, aumente eh, pues yo creo que, que a nivel de prestaciones eh, aumentarán
1: ¿Cuál es el punto débil de Osasuna o la posición más sensible o ambas, Gorka? Uf, ¿dices en el, la alineación? Sí
9: Pues ahora te diría más en que una posición en concreta no en el partido, ¿eh? en, los en el tramado que defensivo visto. quizá, así que como decía Rafa ha faltado gol en casa fuera de casa el equipo ha sido un reloj siempre en, desde que está rasate mm. y quizá el entramado defensivo es verdad que el equipo este año ha evolucionado a un juego más directo yo creo que también por porque Moy gómez quizá no ha asumido tanto protagonismo ha habido bajas eh, dos centrales nuevos david catena que juegan juntos por primera vez está el equipo quizá recurriendo a, a más juego directo también por los rivales que ha tenido enfrente yo incidiría en eso y sobre todo eh, lo que pasó en Getafe, ¿no? que te metan tres goles de cabeza cuando creo que la temporada pasada fue que encajaste, no sé si cinco en toda la temporada y ese día encajaste tres, o sea, algo falla, ¿no? algo está en ahí, o sea, es una construcción o rascando para que, para que salga esa buena versión. Yo creo, yo, creo,
7: yo creo que en ese sentido hay, hay como dos, dos factores o dos, dos, dos datos. Uno es el partido de Getafe que hace daño por, porque es un resultado muy feo, añádele a ese resultado la derrota contra el Real Madrid. Porque, como decía Irache, esperábamos un equipo mucho más competitivo. Todo el mundo espera que una copita en el Bernabéu, con independencia del resultado. Y la incomparecencia del equipo a la segunda parte yo creo que fue tremendamente decepcionante. Pero luego hay otro, eh, hay otro uh, factor que creo, otro nombre propio, no por señalar a un jugador, sino el hecho de que tú has construido un plan o has diseñado una plantilla y esperas que esa plantilla te dé resultado con una alineación que dé paso a un, a un, a un desarrollo de planes, que tiene un jugador como Mojica para cubrir un flanco en tu defensa con un con un jugador que tenga un recorrido muy largo. A Mojica lo vemos dos veces, en dos ratos, <coughs> tiene una participación X y al final el plan termina uh, termina con Juan Cruz ocupando esa posición. Eso dice mucho, y, y dándonos yo creo... seguridad. No, es que, es que esto es lo que, esto, esto es precisamente de lo que estaba hablando yo con respecto a la gestión de las expectativas. Tú tienes, expresas algo que en público la, mucha gente comparte, ¿no? La necesidad de seguridad, la falta de equilibrio. Resulta sí. que Juan Cruz, que era el plan B para el, el, el lateral el izquierdo, equilibrio. es el que termina siendo el plan A. Porque tú necesitas seguridad, me imagino que tú necesitas seguridad, Arizaga Aguirre necesita seguridad, y me imagino que
1: lo que necesita seguridad es todo el equipo porque no se siente suficientemente seguro sobre el Y encima respeto. acabamos dándole la maceta también por el partido que hizo en el Bernabéu. Irache. Hablábamos de posición sensible de punto débil de Osasuna.
0: Yo que ahora, o sea, creo que ahora nos hacen gol con mucha facilidad, me parece que lo primero que hay que solventar es esto, ¿no? También lo de lo de Juan Cruz, bueno, él ha demostrado que siempre ha cumplido cuando se le pedía estar ahí. A lo mejor Mojica se tiene que hacer un poco más al equipo y yo creo que todavía están en los engranajes mmm, construyéndose y viendo a ver eh, de qué manera Osasuna es eficiente en todos los eh, todas las partes del campo, ¿no? Eh, me parece que todavía es pronto para verlo. A ver ahora después del parón con los equipos más de, entre comillas, nuestra liga, cómo funciona.
1: Saldice. Evidentemente
8: la defensa, estoy de acuerdo con todos vosotros, pero mm. yo creo que por la banda izquierda o sea, Asuna se está desangrando un poco. Evidentemente no está Abde, un jugador diferencial, pero no, antes comentéis lo que decía Rafa, pues Mojica llegó para con una gran expectativa y por ahora pues el chaval... Tiene que subir muchos peldaños para intentar es que llegar. Yo creo en que condiciones. se esprueba
0: un estupiñán, ¿no? eh, Con Mójica y realmente
9: la expectativa. ¿no? Era
0: la expectativa. La
8: expectativa. La expectativa ¿no? Yo creo que sería injusto pensar que cuando vino Mójica no pensamos todos que era un fichajazo porque es un jugador, pues, con conocimiento de la liga, con un perfil muy, 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 muy concreto pero la, con digamos su perfil ya advirtió del Arrasate que eso, es un jugador que no tiene retrovisor entonces pues bueno, su, crea, crea problemas y, y el
10: cambio a Juan Cruz eh, yo creo que le da a la defensa en general lenta por los dos centrales eh, un poco más de velocidad porque Juan Cruz tampoco es un jugador lento pero claro, Juan Cruz no tiene esa proyección ofensiva que tienen otros entonces tú ya sabes no. que una mu muchas veces te va a intentar no. doblar
9: cuando llega arriba por la derecha. entonces ta ta también, también creo que ahora en esta fase de partidos, si Mojica se recupera, yo creo. Si Osasuna va, va sumando. Que carajo jugando de lateral. Yo creo que volverá al plan inicial de que in intentar que Mojica. Esa, esa sería una gran noticia. Pero, de, eh. de, eso, por eso te digo, que Osasuna vaya sumando, que vaya cogiendo ese rodaje, ese, ese ser redondo uh -huh. que decía Braulio, porque el plan es. Mmm, someter al rival y los laterales son, tienen, que ser tienen que ser profundos y ese es el termómetro de Osasuna. Sí. Si Mojica está jugando de interior y Juan Cruz de atrás, es que hay ahí una seguridad que, que, que pide el equipo y, y yo creo que si Mojica vuelve a lateral y da una buena versión, será sí. la mejor noticia para Osasuna. Y que luego
0: es una de las partes en las que más cambios ha habido. Hombre, claro. Entonces se tiene que reajustar. Esta cadena que ha llegado nuevo que se tiene que ajustar con David, se ha ido a Aridane Nacho ha, ha estado lesionado, Juan Cruz estaba sin jugar, ha vuelto, está Mojica o sea creo que ahí Hacen falta que las piezas vayan encajando y poco a poco lo irá consiguiendo la Real. Sin,
10: sin, sin eh, compararlo con Estupiñán. Porque. No, el no tiene no teme... tenemos el... Ya no es la no no tenemos. Nos tenemos que recuperarlo.
1: Eh, recuperar. Y luego eh,
0: oh, Abde era muy desequilibrante y eh, se le echa en falta. O sea, es que. Eh,
1: yo, Para los oyentes que no lo sepan, teníamos un efecto de ¿sí? recaudar caja cada vez que mencionábamos a Estupiñán. Con eso pagamos dos docenas de, de, en...
7: <ríe> dos, de, dos docenas de chuletones. Lo ¿no? que le
1: criticamos y lo que nos acordamos. ¿Os acordáis de Partido Estupiñán
10: contra la Real? Sí. De, ahí, de ahí en adelante fue otro ¿es tu opinión? El primero ah, contra el Leganes y, Bueno y el primero la pero primera yo, parte. yo creo, no sé si, eh, si Volverá a ser Mujica el lateral izquierdo titular 2-1, eso sería una buena noticia Como dice Rafa, porque el equipo Estará, él estará mejor Él estará más asentado, pero eh, Sabiendo que Mojica No mira hacia atrás Si el equipo es capaz de, de compensarlo eso es que el equipo ha crecido en conjunto y no solo Mojica. Que es que lo de siempre, da... Mojica
9: sale en la foto, ¿no? Pero claro, claro, es, hay es que mirar eh, los Asuna Coral, ¿no? Estupiñán que es, es que... el
1: primer amor, ¿no? Que todo el mundo recuerda, Saldice.
8: Bueno, no sé está acordado el partido contra la Real de Estupiñán y... Y, y no, hombre, yo creo que... A mí me parece que le va a dar un tiempo de, de adaptación o de recuperación a resate a, a Mojica. No, no, no tengo ningún dato al respecto... Pero otro día, en el partido contra el Promesas, que Arrasate suele hacer cosas, pues <risa> jugaron tres laterales izquierdos, que era Juan Cruz, obvio, pero jugó Rubén Peña y jugó Areso. El lateral derecho en todo momento fue Nacho Vidal. ¿Todavía que habrá Vargas que subir fue... a Dama? No lo sé, no, no lo sé, pero en ese partido Nacho Vidal fue de los mejores El vale lateral
9: suma. derecho, por cierto, quizás sea la, la posición mejor cubierta de toda la primera división, uh -huh. porque el otro día sale Nacho Vidal y fue el mejor contra el Promesas hizo un partidazo pudo meter tres goles y en Valencia metió gol sí, 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 entonces es.
8: yo creo que a Mojica yo creo que le va a dar un poquito de aire arrasante desde luego si vuelve a jugar de laterales que estará como como un avión pero hay otros jugadores que están muy bien que están llamando a la puerta y que yo creo que a Resete también pues, bendito problema tener varios jugadores que están bien y que pueden jugar lo que en, ha pasado con Areso, que tienes por
9: un ejemplo, plan y de
1: repente eso tira la puerta eh, por ejemplo, hablas de jugadores Arezzo. como cuáles
8: Areso el otro día lo probó de la izquierdo y la verdad es que pff, yo creo que tampoco hay <risa> él, él mismo se está poniendo no se está poniendo, nadie, nadie le, ha, le ha hecho nada y yo creo que Rubén Peña es un jugador pues que también juega en muchos sitios. Yo no sé qué pensaría el otro día cuando acabo jugando de extremo izquierdo en un partido que empezó de, de la derecha. He ¿Qué pensaría algún otro jugador de la plantilla que dice. Buf".
9: Pues a partir de ahora yo creo que vamos a ver bastante a,
1: a Rubén por, y, y Rubén Peña. Rubén a mí no me partida.
9: disgusta Juntos. ese doble mm -hmm. lateral,
0: ¿eh? Mm -hmm. La verdad es que funciona.
1: Tenemos que recordar que Osasuna es decimosegundo con 10 puntos, 9 goles a favor, 14 en contra, a 3 puntos de Conference, que lo marca el Rayo, a 5 de Europa League, que lo marca la Real, y a 9 de Champions, que lo marca el Atlético de Madrid. Y eso sí, el descenso lo tenemos a 4 puntos, que lo marca el Celta. 3 victorias, las 3 fuera de casa, en Vigo, Valencia y Vitoria, un empate en casa contra el Sevilla y 5 derrotas, 3 contra equipos Champions, porque ya hemos jugado en esta ida de la Liga, menos con la Real, con todos los equipos Champions. So you're right
6: No, no estamos contentos, no nueve partidos, diez puntos, pero también es verdad que hemos tenido un calendario complicado con cuatro equipos Champions y por eso decía antes también ¿no? que entramos en un mes ahora muy importante para nosotros con cuatro partidos, tres en casa y lo que tenemos que hacer es primero pasar este mal trago juntos y luego prepararnos bien para el siguiente partido contra el Granada. no Que entramos en una fase ahora donde ahí se va a ver qué es lo que vamos a hacer este año y para eso nos tenemos que preparar y tenemos que dar un paso al frente.
1: Now que igual está dentro, igual lo tenemos dentro. ¿Qué 11 esperáis para Granada? Ese Osasuna Granada este viernes a las 9 apenas faltan cuatro días y decíamos hay que pasar el trago, decía Arasate, ya lo hemos pasado, ahora tenemos un ciclo de partidos hasta el siguiente parón con tres partidos en casa y con a priori rivales más factibles. Eh, aprovechando que estáis, ¿esperáis novedades? ¿Qué novedades para el viernes?
10: Es que yo creo que la línea de atrás eh, los dos centrales entiendo que van a mm. seguir siendo los mismos. En el ya en el tema del portero no voy a entrar para porque... eso Juan Cruz no Arezzo será yo creo que uno y luego en el centro campo, eh, Iker también eh, veremos cuando vuelve pienso que volverá, será...
9: volverá justo volverá,
1: volverá justo. A justo
10: entonces jugará Torro yo pienso que Aymar debe jugar mm. que Iker Muñoz el... que
1: está con la sub 21 puede que su primer entrenamiento sea el jueves por, por eso. eso por eso es difícil que pueda entonces será
10: Torro uno Aymar entiendo que por el nivel mostrado que es de lo mejor debería seguir jugando y se abre muy Budi... quizás sea muy pronto para Bu que entre Budimir
9: también y lo demás pues Quizá Rubén Peña puede tener Oportunidad por por delante. delante, el chimio Rubén Peña. Uh -huh. Y por la que... izquierda, pues es, que... no es la gran pregunta. Eh, Quique Barja, Rubén García, y... que, yo Rubén, creo que... Pe Rubén, Peña. Rubén Peña. Es que podría jugar Rubén Peña <risa> con Chimio que, en una que, banda. Moncayo, eh, otra... la
8: otra. Moncayola que hablamos. Pues también es, eso
9: es. Eh, Yo creo que también he eh, hecho en falta. No quiero nombrar a Abde, pero eh, los Asuna de los extremos. Hemos visto una versión de Budimir espectacular en este inicio. Ha sido el mejor Budimir que he visto en Osasuna, Asuna. Pero cuando Budimir ha metido goles ha sido cuando ha tenido dos centradores por la banda. Cuando Kike Barja y Abde estaban bien. Llámese Abde y hay, otras, hay otros jugadores para, para cubrir ese puesto este año. Mm -hmm. Si Osasuna consigue también ahí mejorar creo que también puede ser un filón.
1: Pues vamos a hacer un repaso rápido de la plantilla, a modo de flores y macetas, pero metido... Eh, no, no votando, sino haciendo un balance de lo que es este inicio de liga, aprovechando que tenemos esta comisión de control y seguimiento de Osasuna con los periodistas que siguen la actualidad rojilla.
6: Cuando digo de pasar el trago juntos es porque en estos campos, si nosotros estamos mal y el Real Madrid bien, esta es la diferencia que hay entre los dos equipos, entonces eso, aunque nos duela, es así, entonces tenemos que pasar juntos porque a los futbolistas no les gusta encajar un 4-0 al que juega 15 minutos no le gusta jugar 15 minutos, el que no ha salido pensará que con un 4-0 podía haber salido y, y desde ahí puede haber fugas, ¿no? entonces no, tenemos que hacer el grupo y tenemos que pensar joder, aquí no hay un culpable, todos nos hemos equivocado, máximo responsable aquí está el entrenador y a partir de ahí analizarlo y crecer para en ese tramo de cuatro partidos Partidos que es hasta el siguiente parón, podemos hacer mejor las cosas y, y sumar más puntos.
1: Bueno, yo os voy haciendo preguntas, tenía algunas preparadas que ya las hemos comentado y yo os hago preguntas a cada uno una y vais añadiendo los que queráis. Eh, Javier Saldi, se dieron noticias. Hablábamos del empaste entre Catena y David García, la falta de empaste, ya lo hemos hablado bastante ¿eh? en otros lunes, otros programas. ¿Merece más minutos Jorge Rando?
8: Pues quizás sí, pero se lo va a tener que ganar, es que. Es muy difícil entrar en, en los planes de Arrasate, salvo, como en el caso de Areso, que no que llevas a la puerta, sino que te la puerta.
10: ¿Cómo se resuelve el ruidico? Pff, yo creo que con partidos. Yo creo que eh, realmente, no sé si en mi cabeza, eh, yo creo que la pareja titular eh, rara vez... Va a ser movida Me da esa sensación Por lo que he visto hasta ahora Por el fichaje Que se ha hecho con Catena Yo creo que Errando tendrá sus minutos Porque va a haber partidos Entre semana Menos que con la conference, Pero la pareja De centrales A menos de que haya Un esto
1: Gordo No creo que vaya a cambiar De aquí a final de temporada ¿Lateral derecho Peña o Aresu y H.
0: A mí me gusta más Rubén Peña uh
1: -huh. Pues se puede poner por delante también, o en la izquierda como decíamos, pero a ti te gusta más lateral derecho Peña, uh -huh. aunque esté rompiendo Areso la puerta, como decía aquí Gorka o, o Javi. Sí. Uh -huh.
10: Depende del extremo que le pongas.
0: Claro. Uh
1: -huh. Es que pff, con el Chimi casi yo
10: veo más a Areso, si va a jugar el Chimi. Porque Areso va, viene, va, viene, va, viene. Eh, sobre
7: todo viene. Sobre sí. todo viene.
10: <risa> yo con Areso, Si va a jugar el Chimi casi veo más a Areso. Eh, pero a mí
0: Rubén a... Peña me parece más completo.
10: Hombre, yo técnicamente creo que Rubén Peña es mejor jugador. Pero en el sistema que ese del Chimi, de la anarquía que tiene el Chimi, me parece que igual se le puede conjuntar mejor a Areso por
9: el fondo que yo tiene. Pero ¿no? además que Areso está en, esos, en uno de esos momentos que el futbolista le tienes que dar minutos. O sea, creo que Arrasate, no sé si lo ha dicho públicamente muy en abierto, pero me suena, ¿no? Que tiene esa idea de es que Areso hay que aprovecharlo. Cuando un jugador está así, hay que aprovecharlo. Es como Iker Muñoz, ¿no? Eso es. Y si Iker Muñoz. Y... Tiró también la puerta y había que ponerlo. Lucas Torro, pues Lucas Torro tuvo que esperar porque Iker Muñoz estaba muy impresionante.
1: Borca Fizadiero en Navarra, la ausencia de Moy, ¿hasta qué punto se ha notado y ahora tiene sitio?
9: Hasta cuando se recupere tiene que tener sitio. O sea, yo creo que Moy Gómez, es que tiene que tener sitio en Osasuna, porque es el motor en el centro del campo y habláis de empaste con Aymar Oroz. Ese triángulo que forman ya sea con Iker o Lucas Torró y Aymar y Moy por delante, yo creo que por ahí tiene que pasar el fútbol de Osasuna, sí o sí. Y,
10: y además, si, si se recuperase el mejor eh, la mejor versión de Mojica y ese lateral profundo, incluso podría ser, aunque nos gusta más por dentro, podría ser un, est un falso extremo. no
1: mm. eh, Iñaki, ¿ves sitio para Pablo Ibáñez? De titular, ¿Dónde, cuándo, por quién? De titular ahora mismo no, yo creo
10: que Torro Iker, Aymar es el otro y el otro puesto es para normalmente eh, Moy y, y Moncayola, Moncayola. Y, y, y Pablo está un escalón, ahora mismo para mí está un escalón por debajo de esos 4 o 5 jugadores, o sea que es el quinto el sexto para tres puestos Y echábamos
1: de menos Javi el mejor Barja, sobre todo de, de, por la izquierda
8: Sí, yo creo que es que <ríe> prueba con barja. Yo creo que lo hemos comentado que con, con Rafa alguna vez que todos los años tenemos todos una gran expectativa con él, porque la verdad el chaval se lo trabaja, se lo cura muy bien en tajonar. El año pasado estuvo, yo creo que la llegada de Abdel le, le picó, le hizo subir. Pasa que luego es un jugador que en los momentos en que se le ha llamado, pues quizás no ha estado. ¿Todo lo bien o no ha tomado las decisiones en los partidos todo que bien? Yo creo que, que toma decisiones en los partidos que le penalizan mucho, pérdidas de balón, ausencias de juego y es un jugador muy interesante, lo decía Gorka, el mejor Budimir ha tenido pues, un rematador que quiere, pues, un buen centrador, lo ¿no? que pasa es que Barja va a tener, insisto el otro día, pues, el lateral derecho acabó jugando de extremo izquierdo que era Rubén Peña que es su sitio. Uf, tiene ahí una pelea contra sí mismo, quizás. ¿eh?
10: Y, a, y, a, y además, a mí me da la sensación de que Barja, sus mejores minutos con los Asuna, los ha jugado en banda de derecha. Me da a mí esa sensación. ¿eh? Eh, y por ahí, el sistema ahora mismo está a Chimi Ávila: eh, que Chimi, cuando vaya el balón por la izquierda, sea un doble delantero, que le des profundidad lateral derecho. Eh, o Barja está muy bien, o va a tener que retocar bastantes piezas a rásate para ponerlo en. en para mí en su mejor
7: puesto que es en la banda derecha
10: y
1: Raúl García de Aro fichaje de futuro que todo el mundo habla habláis muy bien de él pero que todavía no ha metido un gol ¿no? Es
7: que no hayas preguntado por Rubén García
1: es que va seguido, ah, va seguido ahora sí. empieza con los García vas por la G ¿no? Vale <risa> ah no no es que me coló con las bandas es verdad es verdad con claro. Rubén García venga pues día qué querías decir de Rubén García que me, que
7: me extraña que no lo hayas mencionado y de hecho es un jugador que, que está ahí que sabemos que tiene una capacidad, bueno, eh, eh, desde el punto de vista... Eh,
1: mm, de más a menos. De, de más. Empezó muy bien. Sí, Empezó bien. En muy bien. En la previa y de menos en el Bernabéu en la segunda sí, sí, parte. Sí, sí. De hecho,
0: una
9: pretemporada los... además es espectacular.
0: Y, es y contra otro, el Brujas lo hizo muy bien, o es sea, otro uno de, de esos, los más destacados. Eso es, pero... es
7: otro de esos jugadores que si está en buenas condiciones eh, forman parte de las oportunidades que se le presentan a Arrasate es un jugador que también lo comentábamos el, el amistoso del otro día ahí al sol nos dio bastante tiempo a tajonar y hablando con San Luis, echábamos de menos a, 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 al
1: o llamarme qué a pena mejor, no, estar ahí.
7: no porque tendrías que haber traído la mejor y, fiesta y, y ya sabemos que no eres capaz de traer unas pastas como para llevar en el estudio no se puede y encima
1: a algunos no les conviene hecho, pero bueno, hubo,
7: hubo, sí. hubo almuerzos familiares eh, ah. además sí, sí, muy interesantes allí en la, en la grada
1: o sea eso es como cuando van, van los les... escolares no que se ponen ahí en la grada nos ponen
7: una valla amarilla nos apoyamos allí porque nosotros somos los que hemos traído el fútbol a, a
1: <risa> Bueno, estábamos hablando de Rubén García.
7: Estábamos hablando, estábamos hablando, hablábamos yo el otro día de, de los problemas físicos de Rubén García, que es la impresión que siempre transmite, el hecho de que es un jugador que no consigue alcanzar el punto el de ese 100%. Y cuando lo consigue, no es capaz de, de sostenerlo en el tiempo. Y, y yo tengo para mí que es un futbolista que todavía tiene mucho que aportar a un equipo como Osasuna, y al que le queda muchísimo fútbol en sus piernas. Y me da la sensación de que eso otro de esos nombres propios que, confío, antes o después, por lo menos pueda tener una participación, al, al menos durante dos, tres meses, con una mínima regularidad. ¿Y
1: Raúl García de Aro? Raúl García
7: de Aro se acaba de tropezar con lo que ha dicho Gorka ahora mismo ahora mismo o sea, es una jugando con una referencia de arriba única eh, y con y con un Budimir en el estado en que sí. se encuentra es que es muy complicado que pueda no, la, el Raúl Raúl García de Aro está creo a afrontando un auténtico máster, porque si es capaz de, de no solamente tomar buena nota del juego de esta mejor versión de Budimir, si además de eso es capaz de tomar buena nota del super mega profesional que es Budimir, eh, fuera del terreno de juego, sí. es decir, ese nivel de autoexigencia, esa capacidad para ser analítico, autocrítico, y poner todo eso a su favor pues pues probablemente para Raúl García de Aro de entrada el tiempo que está viendo le va a, para él es un auténtico lujo, veremos si luego es capaz de llevarlo al despegue. No,
10: no, Raúl García de Aro no está jugando por mérito de Bonimir, claro. es que cuando Raúl García de Aro ha jugado, ha jugado bien, poco pero bien, siempre entonces pues es que mientras Budimir esté así pues va a ser difícil que juegue pero ¿eh?
1: siempre cuando Budimir no metía decíamos el ya, pero estrés es que, es que la ansiedad de meter la, la un cuestión, gol la, la, vale la, igual para Raúl García pero la cuestión
10: es que otros años han metido Budimir goles a final de temporada y luego hemos dicho que ha hecho buena temporada a mí Budimir cuando desde la temporada pasada desde mitad de temporada aunque haya metido más goles o menos a mí jugando me gusta me gusta lo que le da al equipo, luego tiene sus, sus ratos o fases de la temporada en las que convierto, no. pero Budimir es un buen jugador que siempre, o casi siempre, aporta al Hombre, equipo
0: para mí. que tiene el gol de cara, ¿no? Habrá que mantenerlo y a ver si no se le acaba la primavera con la, este otro ¿no? Está
7: la cosa como para renunciar. No, por digo. eso.
9: No sé ¿No, si queréis añadir algo de la delantera. Sí, al final lo que estáis comentando, eh, cuando algo funciona y encima yo creo que es innegociable jugar con un único punta, que también
1: es el sí. esquema de Yagoba. Eh, luego se bueno. podría
7: debatir eso, ¿no? También te, tiene eh, su debate cambiar
1: el sistema. ¿Os pero sorprendió sí. la renovación? hasta 2027?
9: A de primeras me sorprendió luego explicada pues bueno tiene su tiene su entendimiento al final es un jugador que explican en el club confían en él pese a que vaya cumpliendo años porque es un rematador que físicamente además se cuida mucho porque decía Rafa ese nivel de exigencia que tiene y luego encima pues la renovación te permite abrir otras vías a nivel salarial Y
8: Budimir yo creo que va a dejar números muy bonitos es una... Evidentemente, porque ya... ¿Límite salarial o... Límite o salarial, además de límite salarial, que también, es, también son más que bonitos, pues no sé si rojos no voy a decir, pero si sí es un jugador que el otro día, pues viendo las estadísticas, es de los extranjeros con más goles, es lógico que con extranjero meta goles, todas estas cosas, pero bueno, es el... quizás el goleador pues ya lo tenemos ahí, el coste pues es el coste y los años que va a estar aquí pues... Pero bueno,
10: él dijo el... que va año a año ¿eh? tampoco mm. igual sí. es que 2027
8: queda tan lejos
7: que... No, no, pero eso dice también mucho de él, de la forma en la que afronta Pero
0: Yo creo que es un, un jugador con mucho compromiso y que es muy autoexigente, como tú dices, además es que cuando vas allí se ve porque siempre <risa> o sea, el primero en la bicicleta el último que se va mmm, y que, o sea, es un apostado desde que lo trajo por él muy en firme, entonces, sorprender tampoco.
1: Eh, vamos a hacer un repaso también a la cantera y a ver si nos da tiempo a hablar de, del tema de los límites salariales y un poquito de economía. Pues este lunes de Comisión de Control y Seguimiento de Osasuna que estamos, como ya os he dicho, con los fontaneros de Tajonar, os voy a presentar al cantero, Sotogor y a Arracha, Aldeón. Arracha, Aldeón, Arracha. El cantero de Osasuna, nuestro cantero favorito, que... Podemos ver, fin de semana sí, otro también, por la cantera de Osasuna, por los equipos base, por Tajonar.
5: Sí, bueno, me gusta, sí. Soy aficionado a ver las categorías inferiores y me gusta ver al Subiza, al Promesas y a los juveniles, principalmente.
1: Sotogorri, cantero de Si nos confiamos, lo podéis leer también en Twitter, ¿eh? en arroba Sotogorri. Decíamos que Osasuna Promesas es sexto con 13 puntos, a un punto de puestos de playoff de ascenso. ¿Tú qué balancea desde el inicio de temporada del Promesas?
5: Bueno, el balance es, es todavía pronto igual para hacer. Bueno, llevan ocho jornadas nada más, pero la verdad es que es excelente. O sea, estar clasificado en una categoría tan exigente como la primera ref, eh, que solo tiene dos grupos, pues estarías entre los 60 mejores equipos del país. Me parece que para un club como Sasuna tener el fiel ahí
1: es excelente. Con respecto al año pasado se le ve más consolidado ¿no? en la categoría.
5: Ya la conoce. Bueno, sí, yo creo que aquí lo que lo que importa es el cuerpo técnico, que es el que sigue, eh, como Yagoba en el primer equipo, llevan varios años, y entonces pues eh, una continuidad ahí en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva, eh, yo creo que, que es lo que le da un poco de garantía. Han cambiado muchos jugadores, pero sí sí que se le ve el, eh, un equipo muy, muy parecido al del año pasado, en, a la manera de jugar y a, y a la manera de... De moverse.
1: ¿A qué podríamos aspirar? Porque en estos momentos está a un punto del playoff de ascenso y todo bueno, se nos sí, viene aquí, a la cabeza, por aquí, ejemplo, de la Morevieta. La, la, la
5: ilusión nos, nos hace pensar en algo, en, en, en subir, pero bueno, yo creo que lo importante en este equipo no es eso, lo importante es aquí es formar jugadores para el primer equipo y no descender para mantener una categoría competitiva como es la primera red, y entonces ahí está el equilibrio, eh, si luego por lo que sea llega un ascenso, pues bienvenido, pero yo creo que no debería ser la aspiración ni el objetivo, sino yo preferiría pues que subieran un par o tres de jugadores de los que están.
1: ¿Qué fortaleza le ves a Osasuna Promesas este año?
5: Es muy parecido al primer equipo, es un equipo pues como solidario, trabajador, así como, como si fuera el primer equipo, es muy parecido. Van de la mano.
1: ¿Y su debilidad?
5: Por pues las debilidades propias de un equipo que los mayores tienen 23 años, o sea, que es que es muy joven, entonces pues ha cometido en estos dos derrotas anteriores cometió errores pues, que a veces pueden ser pues, propios de la juventud, eh, bastante claros, que hay castillos de enfada porque es que al final son errores impropios de la categoría, pero bueno, que yo creo que se tienen que entender como aprendizaje.
1: Te quiero preguntar por algunos jugadores destacados porque ya les hemos visto entrenando con el primer equipo. Por ejemplo, uno de los destacados, Osambela, también en los partidos en Tajonar.
5: Sí, es además de los más jóvenes que está jugando, eh, aún no ha cumplido los 19 años, y es un jugador muy, muy del estilo Sasuna, es muy competitivo, muy peleón, va muy bien por arriba, muy del, del estilo Sasuna, y aparte, bueno, aficionado que también, que lo conozco, uno de los mejores que, que tenemos ahora mismo para, para estar cerca, vamos.
1: El último en subir a entrenar, John García.
5: Está empezando, lo que pasa es que yo creo que lo de los entrenamientos hay que cogerlo con Pinzas. Yo creo que en este caso es un poco que llegó a pie alguien para que les eh, para completar entrenamientos y este, por ejemplo, el sábado no jugó y me imagino que irá por ahí los tiros.
1: ¿El portero está Matakis?
5: Empezó de suplente, eh, Pablo Valencia lo hizo muy bien, lo que pasa es que Pablo Valencia se lesionó y ahora ha entrado él y bueno, lo, lo está dando continuidad el día de luego tuvo un pequeño fallo pero bueno, el otro día en Tudela estuvo bien
1: Luego vimos mucho a Adama en pretemporada
5: Ahora lo está jugando todo eh, es prácticamente el único lateral zurdo que hay en la plantilla. El primer equipo está jugando Juan Cruz y está jugando Mojica que ahora está presionado, pero es posible que en un partido copa o lo que sea, pues también necesiten esa posición porque es bastante específica y ya, ya sabemos que a Yaguba le gusta que sea zurdo y más que, que cambiar los laterales de lado y así, por eso que Ahí podría tener opciones.
1: Hasta qué punto te duele a un cantero como a ti esa lesión de Xavi
5: Pues mucho, porque aparte eh, es, es una lo conozco también como persona y es un gran chaval. Pues duele y encima es que era el año el último año sub 23 eh, había hecho pretemporada. Es fuerte mentalmente y yo creo que, que bueno que trabajará y conseguirá llegar pronto. A, estar, a ver si consigue a final de temporada estar,
1: estar otra vez. Esa rotura ¿eh? del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, pues sí. que le ha arruinado la temporada. En cualquier caso, visto tantos jugadores nuevos, tantos fichajes, hay quien dice que cuesta reconocer a este Osasuna promesas.
5: Pues ha habido ha, ha habido bastante cambio, porque aparte de los nueve fichajes, pues han subido algún juvenil y bueno, eh, la verdad es que ha habido bastante revolución esta temporada. Entonces, pues bueno, y parte... ¿Sabes qué pasa? Que el, los que llegan fichados tienen una cierta ventaja porque compiten ya, están para competir ya. Entonces eh, los, los está poniendo más, seis o siete de los fichajes todos los días son titulares.
1: Pues Otogorri, es que ricasco, iremos haciendo un repaso de una Promesas también cuando pierda, que últimamente te llamamos con una victoria sí. como la del de sábado, ¿eh? de, con ese 1-3 eh, bastante contundente contra el Tarazona.
5: suria sí, bueno.
1: Castillejo, seis temporadas como Arrasate Sí, sí,
9: lo decíamos ahora, ¿no? Yo creo que es para quitarse el sombrero Lo que está haciendo Castillejo desde que llegó Porque no solo en primera red Que el equipo está en una categoría muy potente Con equipos profesionales o semiprofesionales Sacando puntos Sino el gen competitivo, ¿no? Más allá del talento que puede haber en un filial Ese gen competitivo de oficio, de trabajo Que el otro día se vio incluso en el Amistoso Uf, que y luego ves que llegan los chavales arriba y están preparados para competir. Yo, vamos, me quito el sombrero ante, ante la preparación del promesa y es ante Castillejo,
10: sí.
1: Vamos a saludar a nuestro árbitro de mérito, Fran Pardo del Burgo, a el León.
6: Arrachar León, ¿qué tal
1: estáis El único mérito al que hacemos caso. Eh, hoy no hemos puesto... Y no siempre. Y... <risa> hoy, hoy no hemos puesto el indicativo de, de bar en bar, porque hoy estamos dentro de una comisión casi parlamentaria ¿eh? de control y seguimiento de Osasuna, y por eso te quería preguntar sobre el balance. Si salimos ganando o perdiendo con los árbitros, bueno, voy a decirlo coloquialmente, eh, ¿dónde nos han robado y quién y cuánto?
4: <risa> bueno, yo tengo que responder igual de coloquialmente. Robar no no nos han robado nada. Bien dicho de robar suena muy feo y muy mal. Uh -huh. Y no. Puede haber errores que unas este, árbitro eh, te benefician y otras te pueden perjudicar. ¿Dónde nos han perjudicado? En general. Pues probablemente el único día que yo creo que me siento perjudicado es el día del Atlético Madrid. Uh -huh. Por el arbitraje de Martínez Munuera, especialmente por su auxiliar en el en el VAR, que nos le llamó en el gol que marcó Aymar
1: en, en, que la, marco jugada, David, en David, la jugada... David de García, que sí. marcó David, exactamente, en la jugada en que...
3: Pablo dijo, González Exactamente. Uh -huh. Es señalado, el único día señalado. que me siento
4: perjudic eh, perjudicado. Uh -huh. No quiere decir que con eso hubiéramos ganado ni hubiéramos empatado, porque, bueno, hubiera sido el empate a uno uh -huh. y quedaban 15 minutos, también podíamos haber perdido. O sea que, bueno, es un error que nos perjudicó. Y ojo también, y, embargo, en, el, también...
1: en el partido contra el Barça, en el Sadar, con ese bueno, gol de Kundé, que podría bueno, ser parecido.
4: Bueno, no, yo creo que, 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 es, que está correcto. Entonces, si, si consideramos que uno es... O sea, uno correcto y otro incorrecto no puede ser. O son los dos correctos, uh -huh. que es lo que te estoy diciendo. Vale. O, o no va a ser los que nos favorecen son correctos, o los que nos perjudican incorrectos. Eso no sería una buena lectura.
1: ¿Nos ha favorecido Entonces, alguien o... alguna vez?
4: Hombre, yo creo oh, que... Bueno, voy a, voy a
1: describirlo de la, de la misma manera coloquial. ¿Nos han regalado algo?
4: lo mismo te digo regalar no, no, no se regala nunca uh -huh. eh, creo que no nos podemos sentir entre comillas beneficiados en el partido del Alavés porque yo creo que la expulsión del jugador del Alavés pues no es correcta uh -huh. o sea yo creo que era una jugada no era una ocasión manifiesta de gol ni era honesto, esto entonces perfectamente pues nos pudo beneficiar porque el Alavés jugó con diez jugadores y nosotros ganamos ese partido uh
1: -huh. en general lo que... mismo nunca se sabe ¿Cómo valoras el arbitraje a Osasuna?
4: Pues era el correcto, ¿eh? O sea, yo creo que quitando, pues, un pues, muy mal arbitraje. Pero no entero tampoco, porque solo fue a partir del minuto 75. Hasta el minuto 75, yo creo que estaba haciendo un buen arbitraje. Uh -huh. Pero a raíz de la jugada aquella, pues, eh, se perdió un poco el norte, se lió todo y, y ya estuvo, pues, pues mal. Ya,
1: pero claro, es como Entonces si en un examen de 10 poco... preguntas, digo, no, es que las tres primeras las tenía muy bien hechas y luego ya me fui.
4: No, las 10 primeras, no. no en las 3, este las 3. Las 7 primeras, ¿no?
1: Bueno, o sea, <risa> un 7. y
4: 75, a ver, no un 7, porque no estuvo bien. Uh -huh. No estuvo bien y, y, la, y le penaliza mucho en su arbitraje, pues, ese, ese, ese pérdida total de control que tuvo del partido, toma de decisiones malísima, todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno. Pues ahí sí que reconozco que no estuvo bien, pero no que nos robaran, eso, que eso no, no me... Vale, no, me no era una manera coloquial,
1: ¿eh? era un poco para, no sé, enfatizarlo de alguna manera, era una metáfora, ponlo así. Bueno,
4: pues es una metáfora.
1: Vale, lo apunto, ¿eh? lo apunto y rectifico. Eh, hablamos el próximo es. lunes ya sobre los Asuna Granada, eso es. ¿eh? Eso es. sin poner vendas bueno, ni parches ¿eh? antes de la herida, que no jugamos que sí, contra el Madrid. Que nos
4: pongáis parches ni vendas, que siempre estamos. Y luego encima es que os calléis luego como, como P. Punto seguido.
1: Como puertas. Como puertas, eso nos sí. No nos, puertos, no nos metamos ¿no? en otros Puntas. charcos ahora.
4: Y entonces, pues. Joder, no sé. Yo creo que eh, hay que reconocer cuando están las cosas bien y no estaría pensando, el año que viene otra vez estaremos. Ah, ah, vamos al Bernabéu pero, o al Cano. O sea, uno tiene que ir a todos los campos igual y a veces tiene suerte con el arbitraje y otra vez igual no tiene suerte. Uh
1: -huh. Nada más. Muy bien, Fran, hasta el próximo lunes. Fran Pardo del Burgo. Bueno, gracias a todos. Bueno, os quería preguntar por el tema del límite salarial y el valor del equipo. Eh, ya hace varias semanas que salía esa noticia de que Osasuna, según. Algunos digitales como Transfer Market eh, tiene el equipo, el décimo equipo más valioso de la liga y, en cambio, eh, está el tercero por la cola en el límite salarial. Eh, esto, al final, sobre el límite salarial, va a condicionar varios fichajes. Eh, por ejemplo, Braulio Vázquez hablaba del fichaje de Aymar.
2: Bueno, pues Aymar es, hemos hablado con sus agentes y también la predisposición por parte de... Bueno, y por lo que dice Aymar, no hace falta que hables con sus agentes, al final lo cojo ahí siempre y él tiene la expresión de seguir. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo porque creemos, consideramos que es un jugador absolutamente vital para el futuro de este club. Y bueno, si ese, ese esfuerzo importante que vamos a hacer para, para intentar aumentar los años de contrato y hacer un jugador franquicia, ya no solo en el campo, sino también a nivel jerárquico dentro de la propia plantilla, pues si él quiere y sus agentes se va, se va a hacer. Y si no... Pues bueno, pues nosotros como vamos a por tener toda nuestra parte no, podemos a, no tenemos que esperar a ver qué, qué opinan ellos
1: También de Pablo Ibáñez
2: Es cierto que tiene una prolongación por partidos Que el club en cuanto cumpla esa, esa situación a nivel contractual Ya tiene establecido un salario sobre para que pueda seguir Pero le hemos ofrecido más dinero de, del que tiene ya establecido Y estamos ahí hablando, eso es lo que te puedo decir
1: A pesar del valor del equipo que tenemos Cómo influye en la gestión de futuro ese límite salarial, Gorka?
9: Bueno, pues es el famoso techo que, que la temporada pasada nombraban Yagoba y Braulio en su discurso de final de temporada y el inicio de esta, ¿no? Al final Osasuna ha ido creciendo, ha ido contratando mejores jugadores, el quesito que siempre nombra el director deportivo se ha ido cubriendo y claro, mmm, tienes que ir eh, mmm, firmando renovaciones como se han ido haciendo estratégicas para retener a tus mejores jugadores, pero mmm, no ha habido salidas, por ejemplo. Yo creo que es una un asterisco importante, Osasuna no ha vendido en este tiempo, de ahí que también se, se, se venga diciendo no que quizá a medio plazo o a corto, vamos a ver hay una necesidad de venta porque el límite salarial ya se ha visto estás en la parte muy baja de la tabla pese a que ha ido creciendo, es paradójico pero es así el control de la liga
8: Yo creo que Osasuna está obligado a vender es, es de cajón me parece porque es que esos dos números son muy difíciles de explicar porque hemos hablado de 137 millones de valor de plantilla y el límite está en 47 son, son unos números muy difíciles de, de encajar, que yo creo que tiene que ver también pues, con el empuje de chavales que tienen una cotización y que se han tenido que han revalorizado plantilla y evidentemente con adquisiciones de jugadores porque en dos delanteros nos hemos gastado 14 millones de euros,
1: creo. Le preguntábamos a Alfonso Lecuna que es asesor de empresas, economista y socio de Osasuna, sobre... Esa correlación ¿no? que siempre mencionamos, la, la, el límite salarial, el techo que tenemos teniendo ese valor de plantilla. Y él nos explicaba muy bien que ambas cosas no se pueden mezclar aunque las mezclemos
3: no hay una correlación clara, ¿no? Porque luego a veces, claro, el tema de evaluación de una plantilla, como decía, es algo muy subjetivo y está sujeto a muchas variables, ¿no? Igual un jugador en este momento, pues imagínate, un jugador que ahora tiene un coste más o menos bajo, está dando un rendimiento alto superior a eso, pues bueno, lógicamente el mercado enseguida es sensible a esas alzas o quien lo valora, porque tampoco esto es un sitio muy oficial es decir, depende de la situación del momento del mercado de, en fin, hay muchas variables eso no quita que Osasuna realmente sea un equipo que, cuya realidad está más de mitad de tabla para abajo
1: Y una reflexión interesante entre precio y valor es decir, tú puedes tener un piso valorado en 180.000 euros pero si no lo vendes por 180.000 claro,
9: Una cosa es lo que transfermar qué valor al jugador que vale en el mercado que estarían dispuestos a pagar y otra es el salario que tú pagas al jugador, claro. que eso es la bolsa del límite salarial. Hay un dicho clásico que
7: solo el necio confunde valor y precio y eso tampoco nos eh, vamos aquí a poner estupendos, pero, pero luego aparte yo creo que hay que eh, <coughs> poner en... No, no, no voy a hacer no voy a poner en cuestión eh, la cifra que facilita TransferMart, pero sí que eh, sería necesario, por lo menos, para quien nos escucha y que a las personas a las que les gustan este tipo de cositas eh, conocerán cuál es el origen de, 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 de ese dato, cuál es la fuente y de dónde salen esos números. Eso no deja de ser un algoritmo que introduce una serie de variables, como explicaba antes Alfonso, que, que ofrecen una visión, pero que evidentemente no se ajusta ni mucho menos a la realidad. Una porque... visión,
1: nos decía Alfonso, muy volátil. No, ahí... pero
7: no solamente volátil, sino que, que no se ajusta probablemente a, a la realidad. Y, y que probablemente no se ajusta a la realidad, porque eh, ahí tú... Es muy sencillo, es, es tan fácil como mirar la valoración de algunos de los jugadores de Osasuna sí. eh, en, esa, en ese sitio. En ese sitio web, no, no es despectivo, y ver si efectivamente el mercado estaría dispuesto a pagar eso. A pagar eso sobre valor la cifra. La sobre cifra valor real. y
1: precio, Alfonso Lecuna.
3: Esto es como la bolsa, ¿no? Tengo tanto, claro, hasta que no realizas la venta, no sabes lo que tienes, ¿no? Entonces, en este caso es similar. Eh, podríamos distinguir lo que es valor de plantilla de lo que es precio, ¿no? A veces confundimos valor con precio, ¿no? El valor es lo que estimamos que puede valer. Unas condiciones y en un contexto y en un momento dado que son estimaciones respecto del precio que es lo que al final tú obtienes fruto de esa situación y en ese momento. No, no será lo mismo vender un jugador que puede tener un valor pues, de 100 en una situación en la cual estás tú económicamente fuerte, etcétera, que no verte en una situación de debilidad en la cual ese mismo jugador que valía ayer 100% pues lo tengas que vender por 10, por, por ¿no? Y aquí.
10: No, es que el valor, por ejemplo, lo estaba buscando el de Raúl García de ahora mismo es de 3 millones.
0: Que de cada... por cierto, bueno, han dicho que igual se sale cedido en breve. No sé si lo habéis leído. Raúl uh -huh. García de Aro.
10: Y pagamos por él 7,5, algo así, ¿no? Uh -huh. eh, si me equivoco. Por Raúl, además, 6. 6, bueno, sí, 6, 6, más las o sea, variables sí, que vale. pueden ser. Eh, también el valor de mercado en Transfer Market eh, varía, fluctúa, ¿no? Durante uh -huh. la temporada y el salario eh, es más fijo, entonces... Si en, todo caso, este.
7: en todo caso, a mí me parece interesante esta última reflexión que realizaba Alfonso al vincular el, el valor, el precio y a la capacidad de negociación, porque esa es una de las claves en todo este mercado que tienen los clubes. Y si escarbamos un poquito más Veremos como esa posición de Osasuna En los últimos dos años Y el, el último Baño de realidad Es la publicación del límite salarial sí. Se ha visto seriamente deteriorada Con lo que en esa necesidad Que no es, a, no es que solamente se comente Como decía Orca sino que la está expresando En público cada vez que tiene oportunidad de comparecer Nada más y nada menos que el director deportivo Del club, sí, sí. la de sí, vender sí, jugadores Es bien. decir, ah, okay. no, no, es, no es algo que Se oye por ahí, sino que lo dice el director deportivo Dios, vamos a, a tener... Alguien va a tener que vender a alguien. ¿eh? Es Está. que han intentado
0: retener el talento, pero se puede sí, hasta cierto punto. Y ahora ya hemos llegado a un punto en el que a van a tener qu que vender. Y eso es sea, una en esencia siempre ha tenido que vender. Eso es.
7: Eso aparte. O pero, sea, es que pero, somos un pero, club pero, vendedor correcto, de jugadores. Pero, pero, pero además, y ahora
0: llevamos unos años raros en correcto, los que hemos retenido. Pero ya cual. de aquí a Navidad yo creo que algo puede pasar.
7: A dónde voy yo es a que esa posición negociadora del club efectivamente se ha visto deteriorada. Entonces... La posibilidad de obtener todo ese valor que estima market, o Transfer Market mm. y convertirlo en el precio del jugador Ahora es muchísimo menor de la que podía tener Osasuna hace pues tres temporadas, por ejemplo No, que hay que identificar
10: el club que ya ha hecho el Globo Sonda Braulio sobre la venta Ahora tendrá que identificar el club con el equipo técnico eh, cuál es esa venta mm -hmm. Y qué prioridad hay en esa venta, o mejor dicho ¿Cuál no es una prioridad para el equipo de los que igual son titulares?
1: Tenemos tres minutos, a ver si podemos hacer un dafo rápido para despedir.
0: Boy,
1: Rápidamente, ¿eh? debilidades de Osasuna en, en palabras, Irache.
0: Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? La defensa, hay que ser más contundentes y evitar los goles.
9: Solidez defensiva. Hasta el momento el SADAR, uh -huh. puede ser una oportunidad a partir de ahora. La defensa y la banda izquierda. ¿Amenazas?
8: O Saldice. Pues eso, yo con Rafa pues gestaron un poquito toda la expectativa que hay. Todo este globo de osasunismo tremendo que quizás nos está llevando a ver un equipo que no es lo que era, o que creíamos que era más grande de lo que es.
1: ¿Y H?
0: Las emociones, ¿no? Volver a, a la realidad de antes de meternos en la conferencia y ir poco a poco, paso a paso.
10: Para mí encadenar eh, una racha de esas... Eh... Que encadenamos alguna vez eh, de no ganar eh, muchos partidos
9: Lo iba a decir que Siempre hay, hay un momento de la temporada De pequeño bajón A ver si, si no es muy,
1: durad, muy duradero Vamos a ponernos unos positivos Fortaleza, Irache.
0: Yo creo que tenemos una muy buena plantilla Tanto los titulares y el fondo de armarios.
1: Saldise
8: Yo creo que va a haber jugadores que se van a poner Bastante mejor de aquí a, a poquito tiempo
9: Sí, el nivel individual va a subir seguro Y luego también la experiencia que decía Rafa al principio
10: eh, que para estar supuestamente tan mal no está tan mal. O sea, es una para mí <risa> la oportunidad.
1: Al loro, te ha faltado al loro. El al loro. La lo apunto como, eh, eh, como era fin de la cita, ¿no? Fin de Mariano Rajoy. Para estar tan mal no está tan La oportunidad mal. es el pesimismo que ha habido hasta ahora. Si Vamos quieres. con las oportunidades. Decíamos fortalezas, oportunidad. Remata. Eh, que es
10: bastante fácil mejorar lo que se ha hecho en el Sadar hasta ahora en cuanto a puntos.
9: Gorka
1: lo decía, ¿no? El Sadar es la, la gran oportunidad a partir de ahora. Sí,
8: el, sadar.
1: ¿Y
0: el calendario que viene ahora por delante.
1: Mm, bueno, secretario de esta comisión de control y seguimiento de Asuna, nada, pon la firma y, y dé la última palabra.
7: Solamente un apunte. A mí esta eh, mini liga que se abre me, me incomoda porque en este sentido ya sabes que a mí no me gusta jugar el segundo partido antes que el primero. Entonces, el hecho de que se esté hablando de esos cuatro partidos, no sé hasta dónde va a ser... Eh, eh, un, en casa, importante. No, no. Granada.
1: Bueno, pues lo comentaremos. ¿eh? O sea, es una Granada en el Sadar, viernes a las 9 y lo comentaremos aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi el próximo lunes a las 3. de Zubita de 4, Gorka de Iren Navarra, Javier Saldice de dirá Noticias, Iñaki Berasti de Euskadi Ratia, Rafa Radio Euskadi, Eskerri Casco, tú, Ubeti Gorriak.